0: Der Schanzer Podcast.
1: Willkommen zur 13. Ausgabe des Schanzer-Podcasts. Ich bin die Christina und darf euch heute im Rahmen unseres Schanzer-Podcasts Gäste präsentieren, die sich mit einem Thema auseinandersetzen, das wir so bei all unseren Episoden noch nicht hatten. Dafür danke ich erstmal unserem Digitalpartner 8020, die uns heute bei der Suche der Location ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Wir befinden uns heute nämlich beim ESV-Stadion in etwas anderen Räumlichkeiten. Dann natürlich danke auch an die Stadtwerke Ingolstadt, an die Audi BKK und an die INVG, die uns weiterhin tatkräftig unter die Arme greifen. Ihr wisst es selbst, es gibt zig Jungs, es gibt zig Mädchen, die den großen Karrieretraum Profifußball verfolgen. Drei bis vier Prozent all derjenigen schaffen es letztlich bloß. Und einer, dem das hier in Ingolstadt gelungen ist, das ist Fatih Kaya, der heute auch hier in den Räumlichkeiten sitzt. Grüß dich, Fatih. Hallo. Auch an meiner Seite Florian Kögler, der auch beim FC Ingolstadt 04 arbeitet, den Job des pädagogischen Leiters im Nachwuchsleistungszentrum verfolgt und Fatih in den letzten Jahren immer mal wieder begleitet hat. Grüß dich Flo. Servus. Jetzt hast du, Flo, mir im Vorfeld unserer 13. Ausgabe verraten, dass der Fati ein fleißiger Schüler war, ja, aber dass man ihm ab und zu auch mal den Kopf waschen musste. Erzähl mal.
0: Ja, das ist ganz richtig. Der Fatih ist ja ein Spieler gewesen, der zu uns nach Ingolstadt gekommen ist und dort dann in einer Gastfamilie aufgenommen wurde. Dazu, denke ich, kommen wir dann später noch genauer. Ähm, in der Schule hat er es glücklicherweise geschafft, ähm, ohne größere Probleme hier auch am Gymnasium dann seinen schulischen Weg weiterzuführen. Ähm, in der Oberstufe gab es dann, ich kann mich da noch erinnern, ich war im, im engen Austausch auch mit der mit der Gastmutter und dem Gastvater und dann gab es da immer mal wieder Bedenken, ob denn nicht ähm, die Motivation vielleicht doch nachlässt und dass dann äh, der der Gedanke entsteht, ja, die mittlere Reife hat man ja schon in der Tasche und jetzt vielleicht doch eher alles auf den Fußball setzen, das leidige Lernen hinter sich lassen und dann äh, vielleicht einfach damit zufrieden zu sein. Ähm, Da kann ich mich noch erinnern, war er dann mal bei mir im Büro gesessen und da haben wir dann auch mal ein ernstes Gespräch geführt und da war er Gott sei Dank dann sehr einsichtig und ähm, danach gab es dieses Problem auch nicht mehr. Und er hat glücklicherweise auch dann erfolgreich sein Abitur bestanden.
1: Fatih, kannst du dich an die Situation auch noch erinnern?
2: Ja, es gab einige, vor allem nach meiner Verletzung. Da war ich so ein bisschen raus aus der Schule, weil ich dann ja vier, fünf Wochen nicht am äh, Unterricht teilnehmen konnte, äh, aktiv, sondern dann von zu Hause alles nacharbeiten musste. Ähm, war dann noch zwei Wochen im Krankenhaus und das war alles ein bisschen schwer, ähm, kurz nachdem ich nach Ingolstadt gekommen bin, weg von der Familie mit 16 Jahren und es war ak- einfach in der Situation eine sehr, sehr schwierige Situation für mich, ähm, dann weg von der Familie zu sein, verletzt zu sein, wofür man eigentlich hier hingekommen ist. Das hat einfach nicht geklappt. So im, in dem Sinne. Äh, man war dann eigentlich nur noch für die Schule hier in Ingolstadt. Und äh, ich habe dann aber auch nach den Gesprächen auch mit Flo und auch mit meinen Eltern, Gasteltern, mit dem U19-Trainer ähm, dann auch schnell, schnell kapiert, dass, äh, dass ich das auch trotzdem noch schaffen kann. Und dann habe ich es dann, ein Glück dann auch geschafft.
1: Genau, man sagt nämlich auch ganz oft, dass es ein Widerspruch eigentlich in sich ist, Fußball, Profifußball zu vereinen. Ähm, wie hast du das Ganze empfunden? Wurden dir da Steine in den Weg gelegt oder eher weniger?
2: Also bei mir war es so, dass... Äh, der Verein voll darauf geachtet hat, wie die schulischen Leistungen sind. Ich glaube, dass auch im Verein allgemein ähm, sehr hoch ja, hochgesetzt wird, diese schulische Leistung bei den, bei den Spielern. Ähm, ich glaube, das sollte auch weiterhin so ähm, gehandhabt werden, weil ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang, es schafft leider nicht jeder. Ähm, viele arbeiten sehr, sehr viel, viele investieren sehr, sehr viel, aber schaffen es dann leider nicht äh, in die oberen drei Ligen oder vier Ligen und äh, schaffen es dann nicht Geld damit zu verdienen, so wie sie. ...so wie sie es sich wünschen. Ähm, man muss auch sagen, dass man als Regionalligaspieler oder Drittligaspieler jetzt nicht unbedingt äh, Geld verdient, dass man nie wieder arbeiten muss. Deswegen glaube ich, dass, äh, dass die Schule nebenbei oder auch ein Studium danach der Schule sehr, sehr wichtig werden kann für die Zukunft und die, für die Karriere nach der Karriere, sage ich mal. Ähm, und da achtet der Verein schon drauf und da bin ich auch froh, dass ähm, auch Flo mir dann einmal ja, klar und deutlich gesagt hat, wo es lang geht.
1: So Vati und nicht anders, oder? Ja. So war Tatsächlich? Ja,
2: er hat, er hat einfach gesagt, dass, dass es nicht keinen Sinn macht, jetzt aufzugeben, weil ich glaube, er konnte es auch äh, relativ gut nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe. Ich glaube, da hat er schon so ein bisschen das Händchen dafür, ähm, dann auch sich in die Köpfe hineinzuversetzen ähm, und den Spielern auch zuzuhören. Nicht äh, wie Eltern, sage ich mal, die dann sagen, ja, du musst es schaffen, sondern er versucht, das so zu betrachten, halt aus Beiden Situation oder aus beiden äh, Lagen und äh, Flo hat dann einfach gesagt, äh, dass ich nicht aufhören soll, dass ich weitermachen soll und dass wieder bessere Zeiten kommen, aber dass die Schule halt sehr, sehr wichtig werden kann.
1: Schöne Komplimente jetzt dabei gewesen, oder Flo?
0: Auf jeden Fall. Das war für mich ähm, auch eigentlich einer meiner ersten ersten Baustellen, also der Fatih mit dem habe ich eigentlich zeitgleich auch damals in der Funktion angefangen. Ähm, Bei ihm kam es mir dann in gewisser Weise auch zugute. Wir haben Mal dann auch eine eine längere Autofahrt zusammen gehabt, mal ins ins Krankenhaus, äh, wo wir uns viel Mhm. unterhalten konnten und dann lernt man so einen Menschen auch besser kennen und so wie er es auch sagt, dann versuche ich mich natürlich in die jeweilige Situation hineinzuversetzen Ähm, und ich war auch mal Schüler, ähm, also gleichzeitig auch Sportler, auch wenn ich nicht in diese diese Leistungsschiene gegangen bin, Das ist absolut nachvollziehbar, wenn da auch mal dann die Motivation äh, mal hinterherhängt oder wenn die dann woanders liegt, in dem Fall dann eben beim beim Fußball. Und ähm, Gott sei Dank haben wir das alles hinbekommen bei ihm.
1: Wie stolz ist man dann, wenn so ein Fatih Kaya plötzlich bei den Profis mittrainieren darf und spielen darf und man weiß, okay, den Fatih, den habe ich mehr oder weniger groß gemacht?
0: Das ist ist Wahnsinn. Also man schaut so ein Spiel mit ganz anderen Augen, ob es jetzt Fatih ist oder jetzt äh, Merlin zuletzt, ähm, auch Fitchu, der, der regelmäßig spielt, alles jetzt Spieler bei uns aus dem, aus dem NLZ, äh, die man natürlich besser kennt als, als Profis, die schon als gestandene Profis dann äh, zu uns kommen. Und auch wenn ich natürlich nur einen kleinen Teil dazu beitrage, ich betreue ja jetzt keine Mannschaft fußballerisch, ja, also ich bin kein, kein Fußballtrainer, äh, die haben dann natürlich einen deutlich, deutlich größeren Einfluss aber ich bin so ein kleines Rädchen in diesem System Nachwuchsleistungszentrum. Und wenn ich dann Fatih anschaue und weiß, bei ihm hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, mit Schule, mit Gastfamilie, mit Profifußball, dann ist es natürlich Checkpot.
1: Wenn es jetzt mal nicht so läuft, was ja auch der Fall sein kann, schaut man ja auch wahrscheinlich die Zeugnisse mal an, oder? Blättert die mal durch, Flo? Wie läuft sowas ab, so eine Zeugniskontrolle?
0: Also ich. Bekomme von allen Spielern, bei uns von den untersten Mannschaften bis zur U19, bekomme ich sowohl Jahres- als auch die Zwischenzeugnisse zusätzlich dann bei einigen Spielern noch so regelmäßig alle Schulnoten, bei denen ich ein bisschen Bedenken habe, kontrolliere dann auch Zeugnisse, spreche mit den Trainern, die dann wiederum auch in ihren Gesprächen mit den Spielern auf die schulischen Leistungen eingehen und versuche das dann so weit im Blick zu haben, wie es mir eben möglich ist. Also wir haben ca. 180 Spieler, ähm, alle zu 100% ähm, immer am Schirm zu haben, ist natürlich schwierig. ähm, Aber gerade dann Spieler, die eben bei uns äh, beispielsweise in der Gastfamilie sind, also auch weg von der der leiblichen Familie oder ähm, bei denen ich weiß, dass sie mit dem Shuttle-Service jeden Tag zwei Stunden zum Training ähm, hin und zurück ähm, fahren, also jeweils eine Stunde einfach ähm, und somit weniger Zeit für die Schule haben und vielleicht hier auf der Kippe stehen, da schaut man natürlich genauer hin ähm, und sieht dann natürlich auch Fälle, bei denen es schwierig wird und dann führt man Gespräche mal mit den Spielern, mit den Trainern, mit den Eltern und versucht ihnen trotzdem irgendwie zu ermöglichen, diesen diesen Balanceakt zwischen Leistungsfußball und ähm, Schule irgendwie zu gewährleisten, dass dass jeder die Chance hat, seinen individuell bestmöglichen Schulabschluss auch zu erreichen.
1: Also würdest du sagen, dass du der Vermittler zwischen der Institution Schule und der Institution Verein bist?
0: Kann man, kann man so sagen. Ja, genau, vielleicht noch die Eltern noch mit reinnehmen, mhm. die spielen da natürlich auch eine, eine ganz große Rolle. Wenn die Eltern nicht mitspielen und, und den, den Jungs einen anderen Floh in den Kopf setzen, dass äh, der Fußball an erster Stelle steht, dann kann ich am Ende des Tages da vielleicht auch wenig ausrichten. Also ich kann immer nur, nur versuchen, mein Bestes zu geben und alles ähm, nach, nach bestem Wissen und Gewissen anzusprechen auch. Ähm, ich kann aber auch keine Klausur schreiben für die Jungs. Also am Ende des Tages müssen die die Leistungen selbst bringen und auch die Eltern müssen natürlich da mitspielen.
1: Klausuren schreiben ist ein gutes Stichwort. Du musstest auch viele Klausuren schreiben. Jetzt warst du in Hessen auf der Schule. Wir haben vorhin kurz drüber geredet. Wie war denn da so der Unterschied in puncto Anforderungen an dich?
2: Ja, ich finde, dass hier in Bayern einfach viel mehr Abfragen gemacht wurden. Viel öfter irgendwie Prüfungen, Echsen, Klausuren. Abfragen, ähm, Hausaufgaben, die man vorlegen musste, wo man eine Note drauf bekommen hat. Ähm, das sind alles so Dinge, die in, in Hessen nicht so waren. Da hat man einfach in den Hauptfächern zwei Klausuren, Nebenfächer eine Klausur, hat man seine mündlichen Noten geschrieben. Dann gab es mal ähm, pro Halbjahr einen Test über eine halbe Stunde. Der war aber auch angekündigt, nicht so wie in Bayern. Das war ja auch oft so, dass man reingekommen ist und dann gedacht hat, ups, jetzt musst du da was hinkritzeln. Ähm, aber im Endeffekt hat es dann geklappt und deswegen ist alles gut.
1: Hand aufs Herz? Hast du auch mal gespickt, Fati
2: Ich glaube, also ja, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass ich nicht der Einzige bin, der mal in seiner schulischen Laufbahn gespickt hat.
0: Jeder von mir hat immer gesagt, spicken ist erlaubt, erwischt werden ist nicht erlaubt. Und
1: Richtig. Also, alles richtig Glaube ich auch, dass da wahrscheinlich jeder von uns mal zum Nachbarn rübergeguckt hat. Was ich jetzt in dem Zusammenhang noch fragen wollte, Fatih: Was hast du denn letztlich für einen Abischnitt gehabt? Oh, Blicke?
2: 3,0.
1: Ja, brauchst du dich ja nicht schämen dafür.
0: Nee, ist nicht 3,
2: schlecht. ich glaube 3,0. Du
0: hast einen kurzen mehr. Wackelmoment, glaube ich, im Abi.
2: Ja, ich habe äh, alle drei. Also, man muss ja, in, also allgemein beim Abitur muss man ja. Gibt's ja diese 5-4-1-Regel schriftlich und ich habe leider äh, 4-4-1 gehabt und musste dann, nee, nicht mal 4-4-1, ich glaube 4-3-1 und musste dann äh, in Englisch und in Deutsch in die Nachprüfung haben, aber in Englisch dann mündlich äh, so gut abgeschnitten, dass ich dann in Deutsch nicht mehr rein musste.
1: Und du musst es nie wiederholen, das muss man auch dazu sagen. Ja, nee. Wir haben ja jetzt mehrere Spieler, die hier in Ingolstadt auf die Schule gegangen sind. Also Paddy Sosek war am Apian, ist dann, glaube ich, auf die Fronhofer Realschule gegangen. Du warst meines Wissens nach auf dem Scheiner-Gymnasium, mhm. Vati. Ähm, Gordon Büch auch auf dem Apian-Gymnasium. Gibt es jetzt da fixe Kooperationsschulen, wo die Jungs hingeschickt werden?
0: Ja, jein. Ja, also wir haben im Schulzentrum Südwest ähm, haben wir eine Schulkooperation, ähm, außerdem auch mit der Fachoberschule Ingolstadt, ähm, was vor allem natürlich äh, für die U19 ähm, zum Teil, teilweise auch U21-Spieler ähm, dann für uns eine, eine super Sache ist, ähm, bei denen wir uns dann auch leichter tun, Jungs mal dann vom Unterricht zu befreien, wenn es äh, notwendig ist aufgrund von einem Abschlusstraining und einer Abfahrt zu einem, ähm, zu einem Auswärtsspiel. Ähm, aber insgesamt haben wir da eigentlich mit allen Ingolstädter Schulen ein sehr gutes Verhältnis die Jungs müssen letztendlich einfach wirklich ihre Leistungen bringen und dann sind die Schulen da auch immer kooperationsbereit. Ja, also genau jetzt für sowas muss nicht externe Kooperation existieren, aber wir haben die, wie gesagt, mit dem Schulzentrum Südwest und mit der Fachoberschule Ingolstadt.
1: Als du hier nach Ingolstadt gekommen bist, Fatih, haben da deine Eltern dir auch ein bisschen Tipps gegeben, auf welches Gummi du dann gehen sollst oder hast du das ganz alleine getroffen, diese Entscheidung?
2: Ähm, wir waren damals noch mit Jochen Strobel. Ähm bei der Besichtigung und da haben wir uns das Scheiner Gymnasium angeschaut und da war auch ein alter Mitspieler Dominik Schröder ähm, auf der Schule und äh, bei ihm war ich dann, ich glaube in Hessen hatten wir schon Sommerferien ähm, zwei Wochen früher als in Bayern und ich bin dann gekommen und da war hier noch zwei Wochen oder eine Woche Unterricht und dann bin ich mit dem Dommi zusammen äh, ins Unterricht gegangen oder in den Unterricht und äh, ja konnte das dann alles so ein bisschen anschauen ein bisschen reinschnuppern, wie das alles abläuft und mir die Schule ein bisschen genauer anschauen. Und ja, der hat mir dann noch die, die Familie Schara gezeigt, da waren wir auch bei meiner Gastfamilie zu Hause. Und äh, ich glaube, das war alles so ein bisschen Bauchentscheidung. Das war jetzt nicht so, wo wir, also wo ich und meine Familie lange überlegt haben. Wir haben uns da relativ schnell entschieden. Ich glaube, wir waren äh, 15 Minuten bei meiner Gastfamilie, haben alles mal angeschaut und haben dann direkt zugesagt. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen äh, reingestürzt und habe es auf mich zukommen lassen und wollte gar nicht so viel darüber nachdenken.
1: Wie kam es denn aber letztlich zur Familie Schara? Es gibt ja wahrscheinlich mehrere Gastfamilien, oder? Ja,
0: also das ist ein relativ langwieriger Prozess, bevor ein Spieler wirklich in eine, einer Gastfamilie einziehen kann. Ich meine, so ein Gespräch am Ende, so ein Entscheidungsgespräch, das kann sehr, sehr kurz ablaufen, aber im Vorfeld hat natürlich dann der pädagogische Leiter, jetzt hat mhm. er, der Fatih gerade schon äh, mein Vorgänger noch, noch angesprochen, ähm, der hat auch Gespräche geführt mit der, mit der Familie Scharrer davor. Die haben sich mehr oder weniger dann beworben für diese Gastfamilien-Geschichte. Ähm, Und genau dasselbe mache ich jetzt auch noch. Und wir haben die eine oder andere Familie, die auch schon mehrere Spieler gehabt hat. Aber es kommen auch immer wieder mal neue Familien dazu. Ich führe im Vorfeld dann Gespräche mit denen, besuche die auch daheim, schaue mir die Räumlichkeiten an. Und dann schaltet sich in dem Fall auch immer oder muss sich auch immer das Jugendamt einschalten. Also es muss auch eine Pflegeerlaubnis erteilt werden, und die, die Chemie muss natürlich stimmen, sowohl zwischen den, den beiden Eltern, ja, also den leiblichen Eltern und den Gasteltern und, und vom Spieler und dann von Vereinsseite, also in dem Fall dann natürlich von mir. Und da muss das Jugendamt noch äh, das Okay geben und erst dann kann eben so ein Einzug auch zustande kommen. Und dann heißt das auch noch nicht, dass es zwangsläufig so gut läuft wie beim Fatih. Wie beim also es, wir hatten jetzt mittlerweile äh, acht Spieler in, in Gastfamilien und wir hatten auch schon, schon Spieler die dann wieder ausgezogen sind nach nach einigen Monaten, weil dann eben entweder der Spieler oder oder die Gastfamilie sich das irgendwie anders vorgestellt haben, dass es dann eben nicht so funktioniert hat. Gott sei Dank konnten wir die dann zuletzt auch auffangen. Mit unserem Internat hatten wir dann noch noch ein Zimmer frei und dann konnten die ins Internat ziehen. Aber das ist natürlich immer... Immer schwieriger. Also, man kann nicht das garantieren, dass es das immer so optimal läuft wie beim, wie beim Vati.
1: Du hattest ja auch theoretisch die Möglichkeit, ins Internat zu gehen. Warum ja. war für dich von vornherein klar nur eine Familie?
2: Ja, es war gar nicht von vornherein klar. Also, wir haben schon gesagt zu Hause, ja, wir schauen uns das erstmal an, ähm, sind dann ins Internat als erstes. Ähm, dann sind wir in die Schule und nach der Schule dann zur Gastfamilie. Und äh, ich bin reingekommen und habe meine Gastmutter dann kennengelernt das erste Mal und habe direkt gemerkt, dass sie einfach ein sehr, sehr herzlicher Mensch ist. Ähm, mein Gastvater konnte ich da leider noch nicht kennenlernen, aber meine Gastgeschwister äh, Markus und Christiane, ähm, mit denen ich auch dann drei Jahre zusammengelebt habe sozusagen, habe ich dann auch schon kennenlernen dürfen. Und äh, ja, ich habe einfach direkt so das Gefühl gehabt, okay, das ist eine Familie, die sich auch um mich kümmert, wenn was ist und die auch bereit ist. Ähm, ja Zeit in mich zu investieren, falls mal nötig. Und ähm, das haben sie dann auch im Endeffekt gemacht. Äh, ich glaube, dass es auch für meine Gastfamilie sehr, sehr schwer war, weil wenn ich jetzt so mit meiner Gastmutter spreche, dann äh, sagt sie mir heute immer noch, äh, ich hätte niemals damit gerechnet, dass sich mein Gastsohn verletzt und dass sowas passieren kann. Daran haben sie nicht gedacht. Ähm, es war auch schwer für die Gastfamilie am Anfang, weil ich dann halt, nicht so pflegeleicht war, sondern auch Hilfe gebraucht habe. Ich bin dann mit Krücken die ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich musste zum Arzt, da mussten sie von der Arbeit früher weg. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht haben und äh, ja an mir festgehalten haben äh, und mich immer unterstützt haben und auch meinen Eltern das Gefühl gegeben haben, dass, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und ich glaube, da werde ich mein Leben lang ja, dankbar sein.
1: Aber es gab ja dann auch mal, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwierigkeiten, oder? Also er hatte ja auch mal den ein oder anderen Konflikt. Also ja. ich sage mal Stichwort Internet.
2: Ja, also ich muss sagen, ich glaube aber, dass äh, das waren einfach Themen, die, glaube ich, in der ganz normalen Familie auch Themen sind. Ähm, ich habe seit fünf Jahren äh, eine Freundin, äh, mit der ich dann auch dann nach einem langen Tag dann auch telefonieren wollte. Und äh, meine Gasteltern, da bin ich von zu Hause nicht so gewohnt. Die gehen einfach früher schlafen, als meine Eltern schlafen gegangen sind. Und äh, Da habe ich dann auch viel dazugelernt, auch was die deutsche Kultur angeht, weil ich ja auch trotzdem in einem türkischen Haushalt dann großgezogen wurde und da einfach andere, ja, wie soll man das sagen, andere Regeln sage ich nicht, aber andere Gebräuche einfach da sind als als bei bei einer deutschen Familie und das war dann halt so ein Thema, dass ich dann abends vielleicht ja in einer gewissen Phase zu laut war über mehrere Tage oder Wochen und äh, ja, dann sind wir aneinander geraten, dann gab es äh, ein Gespräch ähm, untereinander, wir haben offen und ehrlich auch miteinander gesprochen. Und, äh, aber ich glaube, das, das ist ein Thema, was, was auch eine normale Familie hat. Also es gab jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich wollte da unbedingt weg oder ich habe mich unwohl gefühlt, sondern es war wirklich einfach in dem Moment für meine Gastfamilie dann äh, störend und ich habe das nicht so wahrgenommen und sie haben es mir klar und deutlich gesagt und da musste ich schauen, dass ich da was ändere.
1: Wahrgenommen hast du, glaube ich, auch nicht, dass das Internet plötzlich nicht mehr ging, oder?
2: <lacht> ja, das ging dann auf einmal nicht mehr, dann habe ich gemerkt, dass ich da irgendwie ab 22 Uhr kein Internet, mit, Internet mehr hatte. Das habe ich dann aber auch ganz klar angesprochen, was das soll, und dann sind wir ein bisschen aneinander geraten, aber ein Glück konnte man mit, mit meinen Gasteltern sprechen, äh, ich hatte auch keine Angst, mit denen offen und ehrlich zu sprechen, also es gibt ja, du sagst ja auch, äh, Flo, dass dass es Gastfamilien gibt, die halt nicht so offen sind. Und ich sage immer, es muss von Spielerseite und von, von Familienseite aus so sein, dass man offen ist, auch was zu ändern. Und wenn meine Gastfamilie mir sagt, Vati, wir müssen morgen früh um 6 Uhr aufstehen, mhm. wenn du um 23 Uhr noch rumschreist, dann können wir nicht schlafen, dann muss ich da was ändern. Und das war mir einfach nicht so bewusst. Und das war vielleicht so ein Weckruf. Und äh, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm.
1: In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, hat mir Flo im Vorfeld unseres Podcasts heute eine Sprachnotiz zukommen lassen. Mhm. Die möchte ich jetzt gerne noch abspielen. Uli. Pass mal auf. Hallo Fati, hier ist Uli, deine ehemalige Gastmutter. Erinnerst du dich, als du neu bei uns eingezogen bist, sind wir zum Freizeitpark gefahren und beim Autoscooter hast du einen tollen Fund gemacht. Wir fanden deinen Humor genial. Wati, welchen Fund hast du denn gemacht?
2: <lacht> es gibt noch ein legendäres Bild. Das habe ich leider, ich, ich habe es 100% noch auf dem Handy. Ähm, da waren wir, das war, ich glaube, nach zwei, drei Wochen, da sind wir mal weggefahren mit der Familie und äh, da waren wir bei so einem Freizeitpark. Ich weiß gar nicht mehr, wo der genau ist. Geisel, der war, wahrscheinlich. Genau, glaube ich schon. Und da habe ich beim Autoscooter eine Mütze gefunden. <lacht> so, eine, so eine Kappe und ich habe gerne Tra- Kappen getragen und äh, ja, das war aber eine Kinderkappe, sie also hat mir gar nicht gepasst, ich habe die trotzdem aufgezogen und bin dann den ganzen Tag mit der Kappe rumgelaufen und das war, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Dino war oder ein Einhorn, irgendwie sowas. Die
0: Kappe gibt es noch.
2: Ja, ja die gibt's hat, noch. Die, die hat ja, die Uli noch. Ja, die gibt noch, ja. Okay, wir haben also nämlich schon
1: gerätselt im Vorfeld, war es irgendwie ein Schlüssel und du hast dann versucht, da den Autoscooter aufzusperren und das war irgendwie der Running Gag oder so? Aber nee, gut. ich habe eine
2: Kappe gefunden und äh, die haben wir bis jetzt behalten. Also es war, ja, immer was zum Lachen da.
1: Mit dem Essen hat auch immer alles gut geklappt bei dir oder wie war da die Umstellung türkische, deutsche Küche?
2: Ja, also wir haben ganz klar im Vorfeld gesagt, auch der Gastfamilie, dass, dass ich halt kein Schweinefleisch esse, dass auch mein Fleisch keinen Kontakt mit ihrem Fleisch haben darf. Ähm, aber da sage ich auch, das ist halt genau das Ding, dass meine Gastfamilie halt bereit war, auch was auf sich zu nehmen, auch Dinge zu verändern im Haushalt, in ihrem privaten Leben, um mich da sozusagen aufzunehmen und auch damit zu arbeiten. Ähm, dann wurde halt immer getrennt gekocht, wenn Fleisch, wenn es wenn, Fleisch gab. Äh, meine Gastfamilie hat auch immer Fleisch vom Türken geholt, jetzt nicht bei Rewe beim Metzger, sondern sind immer äh, zum türkischen Supermarkt und haben dort dann an der Metzgerei äh, ja, Fleisch geholt für mich und ja, ich bin, ich kann nur sagen, dass ich dankbar bin, weil das, was sie mir alles ermöglicht haben, dann war unfassbar und ich habe durch meine Gastfamilie viel, viel weniger Sorgen gehabt, ähm, weil sie mir viel abgenommen haben, ja.
1: Klingt jetzt fast so floh, als wenn du auch das eine oder andere Mal bei Fatih vor Ort in Gerolfing vorbeigeguckt hättest.
0: Ja, richtig, also das ist äh, auf jeden Fall auch ein Bestandteil der, der Arbeit, dass man die, die Gastfamilien und die Gastfamilienspieler auch ähm, regelmäßig besucht, ähm, da ein bisschen nach dem Rechten schaut, ob alles soweit passt, ähm, da Gespräche führt mit den äh, Gastfamilien, mit dem Spieler und auch mit den Eltern des Spielers. ähm, Und in dem Fall war ich eben bei bei den Scharas auch das eine oder andere Mal daheim und hatte dann längere schöne Gespräche, wo es dann eigentlich gar nicht so sehr um Fatih ging, sondern einfach um <lacht> Gott und die Welt. Ja, und man, man hat sich dann einfach unterhalten, ganz nett, und dann kam Fatih dazu. Also, das war, das war immer sehr, sehr angenehm und hat mir auch gezeigt, dass da wirklich alles im grünen Bereich ist. Der Fatih fühlt sich wohl, die Familie fühlt sich wohl, und deswegen waren es immer sehr angenehme Besuche.
1: Bist du da auch mal in den Genuss des guten Kartoffelpreis gekommen?
0: <lacht> Leider nein. Ich glaube, mir wurde äh, sogar mal... Apfelkuchen. Das, oder Apfelkuchen. Also ja, Kuchen gab es Kuchen, gab's, gab's jedes Mal, ja. Ähm, aber zum Abendessen direkt war ich, war ich jetzt nie vor Ort. Ähm, ich glaube aber, also es waren auf jeden Fall die Geschichten, da hat mir die Uli immer erzählt, dass der Fatih dann auch die einen oder anderen... Lebensmittel davor noch gar nicht so gekannt hat oder die Zubereitungsart und sich dann aber auch auch herangewagt hat und dann auch sein Gefallen irgendwann dran gefunden hat.
2: Kartoffelsalat.
0: Oder Kartoffelsalat, ja, kann auch sein. Kanntest du nicht?
2: (lacht) Doch, aber nicht in der Art und Weise. Also die ersten drei, vier, fünf Wochen gab, also ich bin ja auch im Sommer gekommen, da gab es oft Schnitzel mit äh, Kartoffelsalat und äh, Gurkensalat. Und ich bin hier hingekommen und bei mir zu Hause ist alles scharf, bisschen Knoblauch so. und hier war alles so sauer. Und ich bin hier hingekommen und ich habe einmal probiert und ich, ich hatte Bauchschmerzen, das war Wahnsinn. Ich musste, mich wirklich, ich, ich musste mich wirklich an das Essen hier gewöhnen, aber irgendwann, wie floh schon gesagt hat, ich habe jetzt, äh, hat mir die Uli auch schon jetzt in der Sommerpause, in der Vorbereitung, hat sie mir zwei, drei Mal Essen vorbeigebracht oder ich bin vorbeigefahren und habe dann gegessen weil es einfach so jetzt mein Lieblingsessen geworden ist bei Uli und zu Hause. Ja. Aber so kannte ich das noch nicht. Ich habe auch lange gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Kochst du jetzt
1: auch mal irgendwas von Uli's Rezepten oder bleibst du dem türkischen treu?
2: Da bleibe ich schon dem türkischen treu. Ist einfacher.
1: Einfacher? Tatsache? Findest du?
2: Ich habe so meine zwei, drei Gerichte, die ich gerne mache. Aber ich bin auch nicht jetzt der, der jeden Tag in der Küche steht.
1: Hast du denn neben dem Fußball damals, weil du vorhin ja schon mal angesprochen hattest, dass man in der Regionalliga nicht wirklich viel verdient, auch einen Nebenjob gehabt? Weil ich glaube, Flo das auch öfter mal vermittelt, diese Nebenjobs, ne?
0: Richtig, also wir haben gerade bei uns in U19 ähm, oder auch U21, wo man halt wirklich nie, zum Teil gar nichts oder, oder sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr wenig ähm, verdient, müssen die Jungs eben dann noch Nebenjobs machen. Der eine braucht er vielleicht noch ein bisschen mehr oder der andere wird von der Familie noch mehr unterstützt und da helfe ich ihm ein bisschen bei der Jobsuche, habe da ja ein paar paar Connections oder wir haben auch dann den einen oder anderen Spieler, der bei uns im Greenkeeper-Team dann nebenbei arbeitet und da Geld verdient. Also da muss man dazu sagen, dass ähm, normalerweise die die U19 und U21 Spieler, wenn die kommen, da müssen die ihre Miete zahlen, mhm. ja, also wo natürlich ein, ein Großteil dann, dann des Geldes auch weggeht. Ähm, da hatte jetzt Fatih dann in der Gastfamilie eben einen, einen größeren Luxus ja. und hatte, war deswegen da auch nicht so sehr darauf angewiesen. Ja, noch dazu war er ja in, der, in der, 19 noch in der Schule ja. und mhm. hätte gar nicht die Zeit gehabt, zusätzlich noch zu arbeiten.
1: Mit Nachmittagsunterricht also. wahrscheinlich auch nicht so möglich, oder? Dann. Nee,
2: also es war erstens die Zeit nicht da und zweitens… Ähm, Was ich auch super fand, ich war ja ähm, nicht nur in der A-Jugend bei der Gastfamilie, sondern auch mein erstes Profi-Jahr. Also in der zweiten Liga ähm, war ich auch noch bei meiner Gastfamilie und da hatte ich ja schon meinen Profivertrag. Äh, Auch wenn ich äh, trotzdem nicht das große Geld verdient habe, hat die Gastfamilie dann trotzdem nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt viel mehr, weil du jetzt einen Profivertrag hast, sondern wir haben das ein bisschen erhöht, aber wirklich nur ein bisschen. Und äh, das hat auch vollkommen gepasst und da bin ich auch dankbar, weil dadurch konnte ich mir dann halt auch ein bisschen... Mein Tankgeld mussten meine Eltern mir nicht helfen. Ich konnte mal draußen was essen mit der Mannschaft oder mit, Mann, mit Freunden in der Schule und äh, hatte dann ja, k- keine Hilfe gebraucht von meinen Eltern.
1: Jetzt haben wir gerade ganz kurz über die Schule gesprochen. Ähm, Mathe, weiß ich, das ist nicht so dein Ding gewesen, ne? Nee. <lacht> Warum, Fati?
2: <lacht> ja, also als, als ich nach Ingolstadt gekommen bin oder auch in, in Gießen noch, äh, war ich eigentlich ganz gut. Also es war nicht schlecht. Ähm, als ich dann nach Ingolstadt gekommen bin, war es auch noch okay, ganz am Anfang, weil da hatten wir ein Thema, was wir in Gießen schon gehabt haben. Und das war, dann war ich auch schon ein bisschen äh, … Warst du der Checker? Genau, da, da wusste ich schon ein bisschen mehr Bescheid als die anderen. Dann habe ich mich leider verletzt und dann war ich halt fünf, sechs Wochen gar nicht mehr in der Schule, weil dann die Herbstferien noch dazwischen kamen. Und da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen zu faul wahrscheinlich, habe ich zu Hause nicht so gut nachgearbeitet, leider. Und dann hatte ich Probleme, wo ich wieder reingekommen bin. Aber im Endeffekt hat es dann gereicht.
0: Wir haben uns diesbezüglich auch dann im Nachwuchsleistungszentrum seitdem weiterentwickelt. Also mittlerweile habe ich auch die Möglichkeit, dass ich auf, auf zwei Nachhilfelehrer zurückgreifen kann, ähm, die dann eben gerade unseren, unseren Internatsspielern oder auch den Gastfamilienspielern, die eben nicht bei der Familie sind, äh, da unter die Arme greifen, die da unterstützen. Und es wäre natürlich so ein Fall gewesen damals, da hätte dann, wäre wohl dann der Mathe-Nachhilfelehrer. Auf von Fatih angesetzt worden und hätte darauf geschaut, dass die Lücken nicht zu groß werden. Ja, aber so entwickelt sich das alles weiter. Das war damals eben ähm, noch nicht so einfach. Das jetzt Heute wäre das schon wieder ein, ein bisschen bessere Situation.
1: Wir haben vorhin im Vorfeld schon gesprochen. Du bist, glaube ich, ganz gespannt, welche Botschaft dich jetzt gleich erwartet. Ich, ich spiele jetzt einfach mal ab. Vielleicht erkennst du ja die Person anhand der Stimme. Pass mal auf, Fatih.
3: Hallo Fatih, grüß dich. Hier ist dein Lieblingslehrer, Herr Schmucker. Ähm, ich wurde gebeten, dir ein paar nette Worte zu sagen. Und habe ich gleich mal gedacht, was verbindet mich eigentlich mit Fatih? Da fällt mir erst mal ein, dass ich ja schon gegen die Fußball gespielt habe und einen unglaublichen Schuss aus dem Winkel geholt habe. Da warst du, glaube ich, selbst überrascht. Und dann später habe ich gesehen, gegen den HSV, dass selbst ein Profitorwart sich schwer tut, deine Bälle zu halten. Ähm, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, den Sprung zum FC Ingolstadt zu schaffen, weil ich weiß, was du alles auf dich genommen hast, dass du damals von deiner Familie weg bist. Und in eine fremde Stadt, in eine fremde Schule bist und das wirklich toll gemacht hast. Ähm, dann hast du ja die schwere Verletzung gehabt. Da habe ich mir schon gewünscht, dass du es hoffentlich trotzdem packst. Und das hast du jetzt gezeigt. Da freuen wir uns wirklich sehr dafür. Du hast in der Schule schon jetzt inzwischen eine richtige Ehrengalerie, weil alle Zeitungsausschnitte aufgehängt wurden. Und wir freuen uns mit jedem Tor, wo du schießt und mit jedem Spiel, wo du machst. Ähm, du hast auch einiges auf dich genommen, dass du zum Beispiel nicht mit auf die Budapest-Studienfahrt konntest, was echt schade damals war. Aber es hat sich alles gelohnt. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, ich sehe noch viele Spiele von dir. Auch irgendwann mal wieder mit Zuschauern im Stadion. Jetzt kann ich leider nicht viel mehr sagen, weil ich jetzt Schweineaugen sezieren gehe mit einer achten Klasse. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, vielleicht sieht man sich mal wieder. Und bleib gesund. Du hörst den Gong, ich muss in den Unterricht. ist ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ah.
2: Ja. Herr Schmucker war ein Lehrer, der sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu seinen Schülern hatte, weil es auch noch ein junger Lehrer ist. Und äh, mit dem hatten wir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also Herr Schmucker, der war ja auch auf der Budapestfahrt dabei und äh, ich war eigentlich woanders eingeteilt und dann habe ich sogar meinen Kurs gewechselt, damit ich mit Herrn Schmucker mitfahren darf. Und äh, Frau Badum war da auch noch dabei, das war ähm, meine Geschichtslehrerin. Und mit denen bin ich sehr, sehr gut klargekommen und deswegen wollte ich da unbedingt mit. Dann hatte ich noch eine OP im Sommer, äh, die das leider ähm, dann nicht möglich gemacht hat. Und äh, ja, war eine super Zeit. Schön, ihn zu hören. War, war echt schön gerade, ja. Hat mich In welchem gefreut. Fach
1: hattest du ihn denn?
2: Äh, ich hatte ihn im Bio, ähm, im, im Seminar hatte ich ihn. Okay. Bioseminar
1: Auch mal Schweineaugen seziert?
2: Leider nicht. <lacht> <lacht> leider nicht.
1: Vielleicht solltest du mal im Unterricht vorbeischauen. Wenn ja, also ich, ich wollte sowieso, jetzt
2: wegen Corona ist es ein bisschen schwerer, aber ähm, ich war auch vor Corona ein-, zwei Mal schon da und äh, wenn das alles ein bisschen wieder ja, sich beruhigt, dann will ich auf jeden Fall wieder vorbeischauen.
1: Wenn du das machst, dann mach bitte ein Selfie und schick uns das, das hätte ich gerne Marisch. dann als Bild. <lacht> ähm, Flo, jetzt aber mal noch eine andere Frage an dich. Die Jungs kommen zu uns nach Ingolstadt, sind sehr jung. klar. Man beschäftigt sich hauptsächlich mit Fußball, aber es gibt viele Nebenkriegsschauplätze, nenne ich sie jetzt mal. Mädels zum Beispiel, Partys, wird man alles vernachlässigen, aber immer mehr natürlich auch das Thema Social Media. Bist du da dann auch jemand, der sich hinstellt und da Vorträge hält oder wie handhabt ihr das?
0: Ja, also das ist direkt jetzt mit mit reinen Vorträgen aktuell leider ähm, Corona-bedingt machen wir jetzt so diese Präventionsmaßnahmen. Also ich bin Präventionsbeauftragter bei uns im, im NLZ. Und die muss ich eben machen und jetzt momentan mache ich die dann per per Videokonferenz mit den Mannschaften. Normalerweise macht man das in in einer Veranstaltung dann, wo die die Mannschaft zusammenkommt und wo man dann auch diskutiert, wo man verschiedene Fälle dann genauer durchspricht. Da ist das natürlich ein bisschen bisschen eindrucksvoller oder oder bleibt mehr hängen bei den den Jungs. Es geht ja jetzt nicht nur um Social Media, es geht auch um um Wettmanipulation, Spielsucht, Anti-Doping. Ähm, Antirassismus, Anti-Homophobie. Also, da ist natürlich in der, in der Diskussion bleibt da mehr hängen bei den Jungs. Ähm, Gerade was jetzt Thema Social Media angeht, haben wir ja oder habe ich einen, einen ganz guten Draht ja auch zur, zur Social Media Abteilung ähm, vom, vom NLZ, äh, nicht vom NLZ, vom, vom FCI. Also zu uns. <lacht> genau, zu, zu euch direkt. Ähm, und da hatten wir auch schon Veranstaltungen, wo dann eben der Felix dann ähm, einen Vortrag vorbereitet hat und auch eben direkt im Austausch war mit den, mit den Jungs. Ähm, Felix Gärtner, der bei, der fürs NLZ auch ähm, überwiegend zuständig ist, Genau und der hilft mir dann dabei, weil ihr natürlich die Spezialisten seid, was dieses Thema anbelangt und gerade auf auf Sensibilisierung, welche Inhalte soll ich überhaupt posten in in meinen Social Media Kanälen, wo muss ich aufpassen, was darf ich vielleicht auch gar nicht posten, Ähm, da muss man die Jungs natürlich sensibilisieren, das geht ja schon bei bei den Kleinsten los, hat mittlerweile jeder ein Handy und macht mal schnell ein Foto, stellt es irgendwo online und da muss man natürlich auch mal auf die Gefahren hinweisen, das ist ganz wichtig und da… Hälfte mir ja Gott sei Dank auch ein bisschen dabei.
1: Musstest du da dem Fatih auch schon mal auf die Finger hauen?
0: Bisher habe ich da noch nichts mitbekommen. Also ich folge natürlich dem Fatih auf, auf <lacht> dem Instagram-Kanal, ist eh klar. Ja, und schaue mir die Stories immer wieder an. Aber da ist mir bisher tatsächlich noch nichts Negatives eingefallen. Wurde wahrscheinlich gut geschult damals. Oder er hat einen guten, gesunden Menschenverstand und macht sich einfach einen kurzen Kopf, bevor er irgendwas raushaut und ist sich dessen bewusst, dass es theoretisch dann für immer im Internet ist. Ja, und gerade als Fußballprofi möchte man nicht da irgendwas äh, raushauen, was einem dann vielleicht irgendwann, vielleicht auch mal zwei Jahre später um die Ohren fliegt. Und diese Fälle hat es gegeben. Da, wenn man nicht aufpasst, dann kann das äh, ganz leicht mal ein Bumerang werden. Und das möchte man nicht.
1: Hatten wir so einen Fall auch schon mal tatsächlich bei uns? Wo du jetzt auch Ähm, offen drüber reden kannst?
0: Ja, das das eine oder andere Mal, wo man mal mit mit den Jungs dann spricht. Sei es, dass es ein bisschen... Ja, unserer Meinung nach ein bisschen vielleicht auch mal zu, zu freizügige Fotos sind, die man die man da einfach in einem unbedachten Moment einfach mal, mal postet ähm, oder Kommentare, wo man, wo man irgendjemand beleidigt oder Sonstiges äh, macht. Ähm, und dann sitzt so jemand vielleicht halt auch mal dann eben bei mir im Büro und dann sprechen wir das Thema an ja und dann gibt es halt eine, eine ganz private ähm, Schulung da nochmal und dann passiert sowas normalerweise auch nicht mehr. Ja, aber klar, diese Fälle passieren. Ja, also Das ist auch selbstverständlich bei, bei so vielen Jungs, die zum Teil dann mitten in der Pubertät sind, dass man da nicht bei allen Sachen dann immer nachdenkt, bevor man irgendwas schreibt oder, oder postet. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Das ist ganz klar. Und ich bin da dann auch nicht, auch nicht böse, ja, sondern äh, versuche das dann auch mit einer verständnisvollen Art, dann den, den Jungs klarzumachen, dass das halt vielleicht nicht so sinnvoll ist, das eine oder andere. Und dann ist da eigentlich auch das Feedback ganz ganz ordentlich und passiert dann auch nicht mehr.
1: Wie sieht das so bei dir aus, Fatih? Wie viele Gedanken machst du dir, bevor du irgendwas postest?
2: Ja, ich glaube, ich bin sowieso nicht der Aktivste auf Instagram. Ich habe auch nur Instagram. Ähm,
1: Noch keinen blauen Haken übrigens.
2: Ja. Oh. Pressure. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist mir auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Also ich habe Instagram, um den Seiten zu folgen, den ich folgen möchte, um meinen Freunden zu folgen und äh, ab und zu mal ein Bild vom Fußball zu posten äh, oder, oder, vom, vom Essen. oder vom Essen. <lacht> äh, das mache ich auch gerne. Ähm, aber ja, ich, ich mache mir da nicht so viele Gedanken, weil ich nicht der Mensch bin, der jetzt jede Kleinigkeit teilen will. Ähm, ich habe schon mein privates Leben und das soll auch privat bleiben. Ähm, aber wenn es jetzt vor einem Spiel ist oder so, dass man irgendwie auch den Jungs zeigt, der Mannschaft so, einen Spruch oder so, das finde ich schon... Schön, also ich freue mich, wenn äh, jemand aus der Mannschaft ein Bild postet vom Team und dann einen geilen Spruch drunter schreibt. Ähm, für sowas bin ich dann schon offen, aber muss auch nicht alles gezeigt werden oder gepostet werden, gefilmt werden, wie Flo schon gesagt hat. Sehr gut.
1: Haben Sie was gelernt, die <lacht> naja. Jungs? Sehr gut. Ja, wie gesagt, äh,
0: meistens ist ein bisschen gesunder Menschenverstand eigentlich, ja. eigentlich ausreichend. Ja? also das ist. ist aber ich, ich sag auch, Fall. in den
2: jungen Jahren ist das natürlich… Flo hat ja auch schon gesagt, viel früher kriegen Kinder oder Jugendliche Handys und die kommen in diese Social-Media-Themen ja, da rein und dann ist es auch schwerer, weil dann nicht so, ich kann jetzt mit 18, 19, sage ich mal, oder mit 17, 18 habe ich angefangen mit Social Media und da hatte ich vielleicht 90 Follower oder so und da hat es auch dann keinen interessiert, was ich gepostet habe, aber heutzutage achtet man halt mehr darauf und ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen und es gab auch ein paar Stories, wo Spieler was gepostet haben gegen einen eigenen Verein oder so, Sachen, die man dann mitbekommt und äh, wo die Spieler einfach nicht nachdenken. Ich sage, wenn jemand ihm sagt, was die Konsequenz gewesen wäre äh, oder die Konsequenz ist für sein Verhalten oder für seinen Post, dann hätte er es auch nicht gemacht. Aber ich sage das, wie Flo schon gesagt hat, das sind einfach junge Menschen, die Fehler machen und die Fehler müssen gemacht werden und man daraus lernt. Und wenn diese nicht gemacht werden, kann Flo auch demnächst nicht sagen, okay, guck mal, der hat das so gemacht, ist dann so auf die Schnauze gefallen. Wenn du das auch so machst, kann dir das auch passieren. Und deswegen glaube ich, dass es auch normal ist, dass junge Männer Fehler machen.
1: Junge Männer. Wir haben nicht angeht. nur mit Fatih Kaya einen ganz jungen Mann jetzt bei den Profis, sondern <lacht> gestern auch debütiert bei den Profis, Merlin Röhl, aber auch Philipp Bilbia, ähm, zu dem du mir auch, glaube ich, eine ganz nette Story erzählen kannst, gerade zu Ficho, ne?
0: Fitschu, ja, da weiß ich noch, als er, als er angekommen ist, ähm, da hatte ich, hatte ich das Vergnügen, dass ich äh, ihm zusammen mit seinem, mit seinem Vater äh, dann die Innenstadt zeigen durfte und da ich eben aus, aus Ingolstadt komme, ist das jetzt auch kein, kein größeres Problem, da so eine kleine, kleine Stadttour zu machen ähm, und Fitschu ist ja aus, aus Berlin hergekommen, ja, das war natürlich ein bisschen kleiner hier alles, äh, ein bisschen gemütlicher und das ist natürlich eine, eine super Situation, wenn man da dann so eineinhalb Stunden einfach ähm, zusammen durch die, durch die Stadt schlendert, sich unterhält äh, und da einfach auch den Menschen kennenlernt ja, und sieht, wie, wie tickt der, ähm, wie, w- w- was hat er für Gedanken, was hat er für Vorstellungen, für Pläne. Ja, und damals war ja einfach nur U19 ja, und, und ähm, hier irgendwie Fuß zu fassen in der U19 und jetzt spielt er regelmäßig bei den Profis ähm, und das ist einfach super, wenn man dann einfach die Jungs auch besser kennengelernt hat davor. Ja, das, ist, das ist schon, macht dann einen dann auch ein bisschen stolz, auch wenn man, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ein, ein ganz, ganz kleines Rädchen, was immer so ein bisschen, bisschen mitspielt, aber ähm, ich bin über jedes, äh, über jeden Dreher von diesem kleinen Rädchen, da, da freue ich mich und bin, bin stolz drauf.
1: Durfte Ficcio dann auch deine ja, Künste als Athletiktrainer genießen oder kann man nicht mehr in den Genuss?
0: Ähm, das kann sein. Also ich bin ja athletik der U13, 14 und U15. Ähm, wir hatten zuletzt einige Wechsel auch immer wieder in der Position des ähm, Athletikchefs. chefs ähm, Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob er noch in der U19 war, Ich habe dann immer mal oben ein bisschen ausgeholfen. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich mehr für die, für die jüngeren äh, zuständig. Ähm, vielleicht, wenn's mal, wenn es mal Not am Mann ist, dass man mal oben aushilft, aber dafür haben wir einen hauptamtlich äh, angestellten Athletiktrainer für, die, äh, für den Leistungsbereich. Ähm, deswegen habe ich da ihm wahrscheinlich jetzt nicht so viel, äh, so viel weitergeholfen.
1: Konnte er dir weiterhelfen, der Flo, was das angeht? Fatih
0: Nee, da war Fatih auch nee. zu, zu, alt. <lacht> na, zu, ja, na, zu alt. Zu alt? Gibt's nicht. Ja, also, er ist ja damals äh, schon zu U19 gekommen, Damals war der Jan noch da. Der nächste Mann, ja. Genau. Und dann Miko. Dann genau und dann der Miko direkt. Du warst ja dann bald dann, dann bei den Profis. Ähm, und in den unteren Stufen U13, 14, 15 da habe ich den Fatih. Nee, nee. leider
2: leider. <lacht> ja.
1: Aber da wären wir schon bei Miko. Auf den wollte ich nämlich jetzt auch raus tatsächlich. Du machst ja momentan auch aufgrund von Corona alles virtuell, ne? Also diese ganzen Einheiten. Genau, ich
0: mache mit, mit meinen, mit, mit, mit den kleineren Jungs, oder mit, das sind ja auch keine kleinen Jungs in der U15, das <lacht> äh, denkt man zum Teil, was die schon, die sind ja im Kopf größer als ich, ja. Ähm, ich mache das momentan per per Zoom-Videokonferenz, einfach, dass man auch regelmäßige Termine hat, wo die Jungs dann zusammenkommen. Ähm, Ich mache die Übungen vor, sie machen es dann gleich mit oder machen es nach und ich versuche mir da auch mal mal wieder dann was Neues zu überlegen, sodass das dann die Jungs weiterbringt und ähm, ja, momentan geht es nicht anders. Wir können nicht auf dem Platz mit den den jüngeren Mannschaften, deswegen muss es halt dann so funktionieren.
1: Da kannst du auch ein Lied davon singen, das haben wir auch alles schon durch.
2: Ja, also ähm ich muss sagen, es hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten in der ersten Corona-Lockdown-Phase, ähm, wo, die auch, wo die Liga dann auch äh, gestoppt wurde. Im März, glaube ich, ungefähr, äh, hat es dann angefangen. Da hatten wir eine Woche frei. Und dann haben wir aber dann wieder losgelegt mit unserem Laufplan. Und äh, wir machen auch regelmäßig unsere Tests, dass der Miko auch die Werte hat. Äh, die Trainingswerte werden auch ausgewertet von ihm nach jedem Training. Und, da weiß er dann individuell ähm, immer, was dem Spieler fehlt, wo er noch äh, ja, Potenzial hat, wo er dran arbeiten muss und ähm, dementsprechend werden dann die Laufpläne oder die allgemein die äh, Pläne in der Vorbereitung dann äh, aufgebaut. Und äh, ich muss sagen, äh, Miko war sehr, sehr äh, einfallsreich in der, in der Corona-Phase. Ähm, wir haben da super Lösungen gefunden, dann mit Wasserkästen und Seilen und irgendwelchen Besenstielen, haben wir dann Krafttraining gemacht und im Endeffekt haben wir genauso viel geschwitzt wie oben im Kraftraum, aber wir haben es halt zu Hause gemacht ähm, und es war dann trotzdem schön auch, äh, jeden Morgen dann die Jungs zu sehen. Gab es da
1: auch mal Lachflashes, weil man vielleicht mal den Spieler nicht erkannt hat, weil er sich zum Beispiel den Bart abrasiert hat?
2: Ich, wer hat denn das gemacht? Ich glaube, der Robin hat das gemacht, ja. Der Robin hat das gemacht, ja. Der, der Robin hat, ähm, glaube ich im zweiten, dritten Training oder so, haben wir auf einmal dann geschaut, da war ein neuer Spieler auf einmal dabei, <lacht> äh, da haben wir den Robin nicht wiedererkannt, aber ähm, ich muss sagen, so in der in der Corona-Phase mal einen Bart abzurasieren ist gar nicht so schlecht, habe ich auch gemacht. <lacht>
1: Mit Schnurrbart dann mal, oder?
2: Ja, ich war mit Schnurrbart unterwegs, aber das wird nicht mehr so oft vorkommen.
1: Ihr dürft euch jetzt gemeinsam eine Frage für unseren nächsten Podcast-Gast überlegen. So schließen wir nämlich normalerweise immer mit dem Schanzer-Podcast. Fatih weiß das, der war nämlich auch schon mal bei einer der ersten Folgen tatsächlich mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was du dann damals gefragt hattest, Fatih. Langes her. Ja,
2: sehr, sehr lang her. Es war…
1: Halbes Jahr oder so, oder? Das Länger schon. sogar, sage ich. Glaubst du?
2: Mhm.
0: Wer ist es denn?
1: Das wissen wir noch nicht. Also soll es vielleicht eine Frage sein, die auf jeden gut passt? Flo. <lacht> ich jetzt jetzt raus. muss man spontan sein, gell? Ja? Mhm. Schwer.
0: Oh. Ja, der, w- wahrscheinliche Frage. Erster Berührungspunkt mit äh, den Schanzern ähm, ist, denke ich, immer interessant. Was war der erste Moment äh, oder das erste Erlebnis, dass man mit den Schanzern oder oder wo hat man die Schanze erlebt? Äh, Das ist bestimmt interessant, sowas mal zu hören, wer auch immer der Gast dann sein wird.
1: Lassen wir uns überraschen. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, finde ich echt gut. gut. Äh, In diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mal in einer komplett anderen Location. Auf jeden Fall. Und ihr friert nicht, weil Fatika ist jetzt mit einer Mütze da. Vielleicht sollte man das noch erwähnt haben. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, alles gut. Sehr schön. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Danke auch und auch vielen herzlichen Dank an unseren Digitalpartner 8020, an die INVG, die Audi BKK und die Stadtwerke Ingolstadt. <lacht>